0: 我在今年二月份跟着那个白沙屯的妈祖去做了一次徒步，当时走了三百公里。嗯啊、哦，在台湾的那个信仰体系里，有两个是非常明显的，一个就是土地公，就你在哪里都可以看到土地公。我觉得华人是是信仰这个土地公的。第二个就是妈祖，沿海的话其实都有妈祖嘛，像<对>福建也有。然后台湾非常多妈祖，白沙屯妈祖最大的特点是它这个妈祖，呃，起点和终点是明确的，它有往返。就类似于说，从白沙桐要到北港，有点类似于回娘家的感觉，就借了香火，然后再回去。哦、但有一点就是，它形成的那个怎么样去走这个路呢？是不确定的。就是那个轿夫要和妈祖感应，嗯，怎么样去走？嗯、有的时候你要上山，有的时候要下海。像我们跟的这一次的话呢，刚好是因为疫情缘故，算是第一次恢比较恢复了。所以我们当天出发的时候，有十一万人跟着妈祖在后边。等一
1: 下，等一下，我觉得要补充介绍下这个这个这种仪式吧，它的它、嗯、的根源就是可能往年是一直都有的，是吗？每年都有，对对对每年都有，是类似于朝圣那种感觉，是吗？
0: 嗯，不是朝圣，其实就比如说白沙同妈祖要去北港的妈祖庙去借香火，就、嗯、相当于是相当于是回娘家，因为。妈祖也有分支的嘛，北港的妈祖在那边，他的香火比较旺，然后白沙屯的妈祖是分出来，他、哦、会回到娘家，再去借香火，回到总部再就是回到总部加持一下、哦
1: 、加持一下，对
0: ，借着他的香火，然后再回去，所以有个往返的行程。嗯
1: 嗯、然后民众就是要跟着那条对一条可能还需要变化的路线，<是>然后再往返信众
0: ，然后被称为香灯角，然后会跟着跟着这个。大部队一起去走夜、嗯、路，这些信徒跟着去，嗯、去一起陪着陪护着去,去取着香火，然后再返回
1: 去。十一、嗯、万人，
0: 对，第一天出发十一万人，十一万大军
1: 。我我录这节目前没想到我会聊到这么神奇
0: 。对，然后我是跟着他们一起走嘛，然后就是九天三百公里，前、哦、前六天你是可能就走一百五十公里吧，嗯嗯、后三天你就要走返回去嘛，你还是一百五嘛。因为这个妈祖的话，她有轿夫嘛，那个轿夫抬抬轿的轿夫呢，每一个小时换一次。嗯、然后这那个轿呢是粉红色的一个顶子，因为妈祖是女性嘛，就觉得她喜欢粉色，嗯、所以呢，台湾当地有一个说法叫“粉红超跑”，因为她走得非常快，哦、<笑>就几乎是他,他一个小时
1: 换一波人，他不累是吧？对
0: ，那你,你信众就没办法，你就跟着吧。是嗯、但是有一点就是说，这呃十一万人也不是都走了，因为有开车的，有各种。呃，交通工具的有骑摩托的，一路都都在<笑>都在走。我们是几个小伙伴，是全程是徒步，<笑>就一步一步也。中间有很多车，路旁免费的车让你上去，中间休息一下怎么样？我们是一路沿途就回去的嘛。嗯、那我走了这三百公里回去以后，我的中医就好。我的脉的时候就说恭喜你，你终于介绍了台湾的地气，<笑><笑>因为。他说：“那以后你你自己就可以和这个台湾的空气就是交换，或者你的身体就运转，气就运转，就整个能量
1: 磁场就顺了，是吧？”对
0: ，我觉得可能从那个医学的角度来讲，是因为我们走的那个路线是沿着西部台湾走的，它是比较干，太阳比较大，所以出了非常多汗，嗯、你的新陈代谢加快了嘛，嗯、然后就是你湿气是明显排出去了嘛，嗯，所以就有所好转。所以对我来讲。一来就是说，台湾的这个气候其实对一个南北方人来讲是很很大的一个挑战。另一方面，其实他们当地的这种信仰或者信徒的这种热忱，或者是沿途受到了非常多的善意。我在现场就看到一个老人家就把那个咖啡拿出来，罐装的咖啡给沿途的这些人去分发。我我能猜到他平时都一辈子都舍不得，也没有喝过这样的咖啡。但他觉得可能那个是好东西，嗯、所以他要拿出来分享给这些信徒。所以当你说要谢谢他的时候，他憨憨的不说话，或者有人他拿出来他刚做好的什么吃的就免费给你，你要谢谢他，他就说要谢谢妈祖，他们认为这是对妈祖的一个呃奉献，嗯、所以野土我感受到了非常多的这种利他的善意，我就觉得不管再怎么样，这个地方有这样的利他的这种善意。我觉得是非常可贵的一个东西。另外的话，你会发现，嗯，其实很多其实也是穷人在相互帮忙。其实你能够从他们的衣着各种发现，嗯，就是大家也都是普通人，嗯、在那个时间段来可能就一起出来去做这些事情。而且这个妈祖也很有意思，他沿途不是那个轿子就走都会在各地停嘛，嗯、晚上他也会留宿嘛，还有的时候。有的非常大的企业门口摆着很豪华的那个香炉啊，各种阵仗，他可能不会停
2: 。嗯
0: 哎，有那种小小卖部啊，或者是一看是贫苦人家或者类，他可能也会在那里停一下。就是不管叫祝福啊、加持啊，就是不停下是很大的
1: 荣耀和祝福哈、啊。当然对，就
0: 是他停下了那边，而且还有一个仪式，就是停下了以后也吐很多民著，要砖教底，就是呃，其实很多人就在马路上就已经在那里。跪着或怎么样，<对>那个等着那个轿子，然后过，好像觉得那样是会被祝福到。嗯
2: ，这个我也所以他这个民
0: 间的信仰是
1: 。你有经验？青海的经验吗？
2: 对啊，和我们那边很像的，在那些包括那些瑞兽，还有这样的对神灵的轿子下面你穿过去之后，就会得到祝福、哦、就会辟邪。嗯，然后像像他说的，比如说你经过一些地方的时候停下来，就是一种荣耀，你就感觉到被护佑了。对。啊，而且那个就像你说的教夫，他、啊、他真的可能是不由自主，这个应该是有一些
1: 有点有点原理的，对。对然后他
2: 他可能哪怕精疲力竭，但是在当时他其实没法停下来，不管是性恋还是什么的，对这个，所以我一听就会感觉很熟悉
1: 。<笑>
0: 但是对我来讲，这是非常。啊，山西的体验，因为我是北方人嘛，西西山西人嘛，全没有这样的这就习俗啊传统
1: 。哎，那我发现我们老家那边就商业习俗了，变成就是用正月十五迎龙灯也是类似嘛。对，他那龙头啊，可以停在不同的人家门口，停在你家门口，你就要给他大红包。嗯、就是变成那种商业，会有点那种，他有那种、嗯、有那种利润的那种空间在，嗯、就他选择停在哪里。嗯，对。那不像你说那种，就是他停在一个可能普通人家、穷苦人家门口。好像还有一点点那种说不清的那种、嗯、一种超越一些阶层啊，超越一些贫贱的那种。嗯就是、对我
3: 感觉就是一种社会的这种自组织的能力，嗯、对对自组织的活力。台湾了了解比较少嘛，之前我看日本史啊什么的，日本有很多这样的那个风俗嘛，它实际上是这种自组织的能力，包括咱们。嗯，咱们西北啊什么的也是有些民
1: 俗行为，<修>嗯
3: 、对自组织的能力，自组织的这种发起的活动，它的自组织的活力是非常非常强的。嗯，但是你要脱离开这种自组织，就是这个组织形式发生了变化之后，可能你的最后这个。这个活动的这个形态，形态那肯定也会发生。对，包括群体
2: 心
0: 里的预期也会不一样。嗯啊，哇，他
1: 这个好厉害，十一万人跟的，对，好厉害
0: 。而且还有其他的，嗯，就是其他地方的妈祖也会有类似的活动。你刚才讲到一个关键词，就是民间的这种自助的互助组织。嗯，我觉得还有一点，台湾给我印象比较深的就是它的民间社会非常发达。嗯
1: ，它也方便注册是吧？也方便活动
0: 民间社会的发达就在于是，比如说刚才提到这种各种的民间组织，尤其这种信仰宗教的组织是非常多的，嗯、他们的力量其实也非常强。还有就是，比如说，因为他庙宇非常多嘛，嗯、你去那个庙宇那个地方感受，你就说哦，那觉得就是人间烟火非常旺。他那个地方就是有点像一个公共空，空街对对,对公共广广场一样，嗯、谁都可以进去。哎，你如果有心想放点香火钱，你放；如果你不放的话也没关系，反正那边有香有各种，你可以去那里背背，或者是说着就进去聊个天。我就看到很多大妈，尤其是女性，在那个空间里会对着那些神像或之类的去讲一些她的心思啊，嗯、或者诸如此类这种事情。民间社会有提供了一个公共空间，嗯、就更多了一个渠道去抒发。我觉得那样可能比看心理医生更管用。对，而且它也发挥了一定的社区
2: 的作用，就是无论是互助还是那种限制，其实和日本社会有点像，就是说它能够去限制你做一些不道德的事情，对，也能够让你去更好的像这种心灵的抚慰啊，或者相互的帮助。嗯嗯对，这点是比较明显
0: 的。嗯、他们的信仰是非常。多元自由对是一
3: 种自发，嗯、其实欧洲也是一样的嘛，欧洲的嗯很多的其实很相似嘛，它也是自组织的形式嘛，对、嗯、吧？包括我们说的这种领主啊、庄园，但有有时候你会发现就一样的，你像国王的那个他的权利范围其实上是很小的，嗯嗯，其他很多都是靠民间的自组织的方式自发的一种自发的方式去解决各种各样的问题，嗯、各种各样的这种限制也好啊，嗯、大家互助也好，就是全靠这种自主自组织的方式，嗯，那、呃、现在西方其实也有很多的。自主的很多的，对，哎，那这么一说，你的这个徒步其实是相当于是
2: 让让这片土地接纳了你，对你你，你有钱
1: ，你你有虔诚的去真的去跪拜一下，或者是有许愿吗？就是接妈祖啊，迎妈祖的过程中，其
0: 实它是一个非常微妙的过程。我当时出发的目的呢，其实就是为了接生，<笑>就是因为我觉得走一走也好，然后出出汗，嗯嗯然后没想到走到后来，我就发现。有了变化，我的其中一个导演朋友，呃，等我,我回来以后呢，就问了我一个非常直接的问题，就有点像你刚才提到的，我觉得他问到了一个本质。他直接问我说：“你跟着参加这个妈祖的这个事情，什么时候开始有了仪式化？”哎
1: ，就一开始、啊我，我有点想问的就是这个意思。嗯、一
0: 开始纯粹就走嘛。其实说实话，我走到第一天晚上，我就不想不想走了，我就想回家了。我查了一下手机的那个。机票，呃，那个火车票，发现当天没有，因为你知道，我们当时就在火车站门口那个广场上打地铺睡觉，因为你想，那十万人浩浩荡,荡荡走，那个到了哪个地方都是一个，其实是一个巨大的灾难，加引号的灾难，嗯，没有那么多地方可以接纳你，那你只能自己找地方嘛。我在火车站火车站门口睡觉，你想那是二月份，然后风沙吹过来。然脸上都是土，我就觉得小腿肚又肿胀，觉得不舒服，我就想回去。我们起呃一起的一个小伙伴朋友，然后就给了我一点药，然后涂一涂。然后我就就这没有火车票嘛，就留下来。哎，后来越走越觉得说，反正你前边已经走了，那你要不就坚持下去嘛？嗯、而且我一个朋友和我的嗯太太说，嗯，他肯定是那种能走完的人。其实这也是一种。<笑>很强大的这种心理暗示，嗯、包括我北京的中医朋友也说，嗯，你既然走的话，一定要走完。他虽然没明说，我想他可能也猜到了，就是你走对我这个身体的帮助蛮蛮大的嘛。走到后来，其实我渐渐渐的就被路边的这些人就是感动到了，嗯、因为沿途你能想象到的所有的服务都会提供，嗯、年轻人会拿着那个相机去那里帮你拍照。马上会出了那个，就是类似于佩利德那个，就免费送给你。Oh. 然后医疗团队在路边已经在那里做好了，给你放松脚脚步啊， <No. S 1> 就是给你有负伤去怎么样处理。Oh. 沿途早上就已经有那个热咖啡、各种水果，就是你你能想到的所有的一切，都大家免费再提供给你，而且都是无偿的。他会很感谢你接受他的善意。嗯， oh. 其中有一次我们非常晚的一天，有一家。汽车修理厂的一对夫妻就是接纳了我们，然后我们在他那个修车厂竟然可以洗一个热水澡，然后呢，他等我们晚上睡着的时候，他凌晨四点就起来了，起来帮我们煮粥，准备早饭，而且还给我们每个人就是打地铺的头前边放了一双袜子。嗯，他就觉得你走路嘛，你肯定就是袜子是很废的啊，就是那种善意让你觉得。就他也很感谢你，觉得你你很了不得，你在做这件事情，嗯嗯他们能进绵薄之力也是他的荣幸。所以我后来再联系他，回去以后把我们的合照发给他，我想给他寄一点糕点，他说不用不用。还有就是走到最后回程的时候，其实是更紧张嘛，因为我们已经被前面的妈祖甩了，约差不多有八十公里，我们要追，所以只能凌晨四点甚至两点就起床，就就拿时间换他的速度嘛。嗯然后当我们走到最后的时候呢，有一辆私家车过来说你要不要上车？我说不要，我没有全程走完。他说你们现在已经是就是倒数十个人之内了，后边就没有人了。你们接下来走那个路没有任何补给，你们包里的东西够吗？然后他就从那个车上拿下来给了我一个饭团。那会儿大概是凌晨五点的样子，那个饭团我吃，那是我有生以来吃过的最好吃的饭团。嗯，那一看就他。早上起来刚做的啊！你想，沿途尽是受到这样的一些一些感受，而且我在走的过程中，突然发现我的台语的水平有了进步
1: <笑>因
0: 为其实我和另外一个朋友是一个导演朋友，然后还有他的岳母，我们三个人一起走。他、嗯、岳母有的时候会给我做翻译。然后他岳母也是历史老师，会介绍一些当地的这种风土人情。嗯，然后走，有一天早上我们在前边走，后边有一个人骑着摩托车，急冲冲冲就过来了，停下了，拦下来问我们，把我们拦下来以后，他把他那个摩托车那个后备箱打开，里边都是水啊、面包啊，说让我们拿。我们说我们不要带，因为接下来走还要走很长一段，我们的基本的补给是够的，如果拿的话太重。然后他就问我们说：“妈祖在哪里？”我说：“在我们前边三十五公里。”说那你们还要走吗？我说对，我们是要走。然后他就用台语讲了一句话，就一边讲，我看他好像都快哭了，那个感觉，我就隐隐约约好像就好像心里能够感受到他的意思。对，嗯、我就回头问那个我朋友的岳母说：“我说他讲的是不是说我就知道你们是有心的，因为我们选择了徒步的方式嘛。那他们认为就是很很虔诚的，就就是你们是有心这样的。嗯”所以，我真的就那下听懂了那句话。所以，其实到后来走的时候，我慢慢就觉得说，呃，对我自己来讲，也是一个你不管是意志力的考验也好，或者你你的一个状态的考验也好。到后来，我就觉得确实是，不管是以妈祖还是其他的这种仪式或者形式或者符号名义的，聚集起了这么一群人，大家相互帮助，对每个人非常慷慨的释放自己的善意。我觉得这是一件非常棒的事情。就更奇妙的是，等我回到，呃，回到基隆，我住的地方，我连续一个周，每天晚上都在做梦，还在徒步。嗯。然后我太太就说：“你到底有完没完？你什么时候才能结束？”后来，然后我就晚上做梦，梦到了那个白沙屯妈祖，嗯、就在梦里告诉我说：“我应该拜拜基隆当地的妈祖。我”我心想也对，因为我要。就是拜码头嘛，因为我此前不会拜的，因为我也没有那样的习俗习惯。嗯、但我觉得既然他提醒了，那我也得去拜一背背完以后呢，就再也没有就是梦到妈祖这样的事情。嗯、哎，台湾的朋友就告诉我说，你看这个妈祖其实是有这种管辖权的，白沙头的妈祖就现在把你，哎、你回到那边就是要嘱托你，交给当地的妈祖，要要照顾你呀，或者怎么怎么样。嗯所以，当然，我是以这种我去台湾也一直是以一种田野观察、考察、体验的心态去生活和了解这些东西的。所以，这个事情很奇妙。就像你刚才问到一个非常棒的关键的问题，就是我什么时候开始仪式化的？我我此前真的是去健身的，后来走着走着，其实我是被整体那个氛围带动了，就是会出现了非常多奇妙的这种。感受和感觉，包括你其实人在徒步的过程中，或者是你身体比较疲乏的状态中，你会出现一些思绪的变化也好，你甚至说幻觉、幻觉也好，或者你潜意识的一些东西的呈现也好。嗯、因为人体其实是非常，当你呃比较不疲倦的状态的时候，你是一个理智脑在运作；当你身体极度疲倦的时候，你其实你的情感的那个脑或者你情绪脑就会。有些变化，所以很多其实从事创作的人，当他极度疲倦的时候，他会出现一些所谓的灵感，或者是一些潜意识的东西会呈现出来。嗯，我在那次徒步走的过程中，就是有一个非常奇妙的体验，大概是在凌晨四点，已经走到就是我们回程了，所以就前后左右都有小伙伴嘛，嗯，然后那个时候我也感觉内心比较安全，所以我就出现了一种很奇妙的感受，就觉得说好像我身上的那些。水汽或者是弥弥漫的那个压着我身上的东西被慢慢的撕开，然后我就会想到我个人性格里的一些特点啊，诸如此类，甚至会想到很多其他的很奇妙的一些事情。我我就感觉好像我在形成一个新的我，就是好像那个水汽被撕碎了，我也被撕破了，再重新重组，就非常奇妙的体验。那是我此生仅有的一个体验。但就是正当那个完全那个新的我正要组装成功的时候，小伙伴回头告诉我说：“嗯，咱们要睡觉了，该休息一下了。”然后我就停下来，我们就在一个停车场前边，然后我就打地铺睡觉。他们当然可能是休息睡着了，我就完全没有没有睡着，脑子就是在高速的运转。嗯、我觉得这也是就是徒步或者是身体极度疲乏的状态下会出现的一个幻觉也好，或者潜意识的一个沉淀也好。那其实我觉得和我后来回去那个中医早早前和我讲过，可能有点相关。他觉得我是去了那边台湾以后，是被那个水汽笼罩着。那其实那次徒步走的时候，我就觉得好像有一股水汽已经被撕开了。它是一个很奇妙的过程，我我不知道怎么解释这样的情况。自此以后，其实我们也有意识的会去台湾各地去游走嘛。嗯、然后只要去了不同的地方，我们都如果有时间允许，都会去妈祖庙去看一看。我就觉得到了那个地方比较亲切。还有一点就觉得说，因为妈祖太会选地方了，她选的那个庙所在那个地方，我觉得。视野比较开阔，或者空气也非常好，风景一定是 O、okay、K、嗯。风景是很啊，就是有有爽，非常爽朗、开朗的感觉。<是>所以我现在就觉得啊，到了台湾妈祖和我可能有缘分，就很亲切。事后我再回想说，其实我刚去第一年，有一次我们去台南，台南有一个大天后宫，嗯，好像是当地唯一一个辈，就是官方皇家认定的一个妈祖庙。嗯、我当时是。出过一个签，那个签当时就讲的说，嗯、呃，万里扬波就各种送水，意思是我来这边是对的，但有一个前提就是说要心平气和。我我当时看了这个签，完全不理解他的意思是什么，就我也不能接受，因为我可能有的时候性子也比较急。今年今年我在重新看那个云门的那个新船那个。哦，剧的时候我真正的理解了那句话，嗯、因为在那个《新传》里边有一个有一幕是渡海，就是唐山人，就是福建人要去那个台湾的话、嗯、要过黑水沟渡海的时候呢，就是非常容易死人嘛，十个人能活三个就不错了。在渡海这一幕里边呢，就是万里波涛有一个角色是非常非常定的，他就以这样的姿势在那定着。后来我想，那就是妈祖的形象，就是。你你，你当你内心里是定的，有一个符号或者有一个信念立在那个地方，你自己能把自己稳住以后，你在这个波涛里就不会翻，不会翻船，你就会活下来。所以我后来想，这可能也是一种提点和提示，就是像我们现在做的事情一样，像你们做的和我们做的一样，就是当我们把自己稳定住了以后，不管这个时代波涛如何喧嚣，其实你就不会翻船，就是细水长流，慢慢能把这个东西做好。所以我觉得它是一个比较漫长的一个，有点类似于自我重新再造或者是一个反反反刍或者反述的一个过程。所以这次徒步的话，对我理解台湾以及不管是妈祖的信仰或者理解自身、理解台湾的这个风土人情，有非常大的帮助。就是这么一讲，让
2: 想起很多东西，包括像《现代启示录》啊这样的，就是啊，嗯。就是因为我们平时根本就没有这样的机会，完全走到一个自我的反面去重新考虑，对吧？嗯
1: ，其实有些新体验会有一些新收获，它是完全新的。对对对，尤其是如果之前接受太多的教育、太多的理性的那种教育熏陶，嗯、你会很抗拒这一种体验风格。你会，你可能去的话，因为是我是带着一个健身的目的去的，对，给自己有个安全区嘛。那<对>你要真的进进去，就是我觉得刚才说特别好，就是你当你身体极度疲惫的时候，你你会动用另外一种思维方式，就你的本能，<对>或者是你更接近于自我原始那种感受力的那一刻就出来了。嗯。嗯但这个我们仨听这个主题完全不是很差异，是因为我们过去三十多期里面好多期就有有有点点聊到这一块
3: 对我们聊过类似，
2: 有点这种悬
1: 的，点点的但是它有很多神圣体验的时刻。嗯嗯嗯嗯，这、嗯
3: 嗯、感觉上确实是这种一种重构吧，一种思、嗯、思想的一种重构。<对>然后我觉得这种思想怎么说呢？就是每个人每个人，当然你都会有自己的一个一个理解或者一个自己的一个价值观的或哲学体验嘛，嗯、对吧？但这个东西呢，一方面怎么来？一方面是，因为你天生的是没有这个的，那可能是后天。通过某种渠道，然后给你去形成这样的一个观念，嗯、这种观念往往是在我们的呃童年的教育啊，或者怎么回事啊，嗯、你获得了这个东西，但这个东西呢，不一定是你经过思考、经过你人生的体验得到的，它是别人告诉你的，固化的像就像一个程序一样，先给你去，呃，就像一个芯片一样，先给你写了一个那个固件在里边，嗯、默认固件在里边，对吧？嗯、然后呢，那这个默认固件。它其实上不一定是适合你的，是适合嗯适合给你刷的系统的人的，对吧？嗯、对<笑>对，所以其实真的是有一个机会，有一个契机，或者是有些活动去重新去更新啊自己的这种
0: 思维啊，这种固件是
3: 非常非常，我觉得是非常非常好的。呃，因为每个人都需要这样，其实每个人都
0: 需要。我觉得你讲的让我想起了非常生动的一个画面。我在刚去那一年，因为就是他这种。就是湿气太重的状态，让你觉得像大脑缺氧，像脑雾那个感觉。我就去健身，我有一天在健身房里出来以后，我就看到一只猫。就台湾对猫狗是非常非常友善的。那只猫非常搞笑，就是那个居民把一只流浪猫，就是抓进去屋子里，给它吸那个猫薄荷，嗯、<笑>就有点像给猫吸毒、嗯、吸毒一样。嗯嗯、然后那天太阳特别好，然后那个猫就靠在那个墙角，头在那耷拉着，就感觉。一方面，他是享受那个吸那个猫薄荷那个惬意；嗯、另一方面，我感觉他在那里好像宕机了。我当时就想起了我自己，就是我到了一个新的陌生的地方，我完全就宕机了，嗯，一下停住了。你此前的那些所有的信息，你的状态到了一个陌生的新的地方，它的信息密度又那么那么那么那么的高，这息密度包括它的自然、它、嗯、的地理，我突然就宕机了，我就停在那里，就觉得很难受，很难受。我当时的人生的状态其实也那个样子。嗯
1: 那你还是挺了将近一两年，还是挺不容易，嗯、因为其实有点相当于没有真的扎扎根于那个地方，没有链接上，<对>是不是有点没有链接上？是的，是
3: 的。你对你所谓的这个初始的文化和另外一种文化，可能就是这种这种不 match 那种感觉，嗯、是吧？嗯,没嗯，对对，这才是一种真实。
1: 我觉得这是真实。其实我们的想象好像是我到一个地方马上就融入适应，那是理想状态。嗯、其实你
2: 会发现很多就没有融入的意识方。所以你就意识不到<对>需要融入，<对>是的，是的，是<吧>就是就观
1: 光客也这样嘛，走一圈我走了<对>也无所谓。端端课观
3: 光客的你，观光客的心态你，你不难受。我现在的这个这个认知，那自然是放之四海皆准的真理了。我到了其他一个地方，那可能有不融入的话，<对>那只是其他的抑郁的和我不一样的地方，那是他们的问题，不是我的问题啊。所以你是一种防御的心态，你不可能去改变什么嘛。但你要真正想着去想去融入的时候，你再去反思自己，才会学的啊，我自己的文化和他的文化放到同样的一个一个高度的地方去对比的时候，你才会才才会有所所思考嘛。要不然的话，就觉得我的我我现在想到这个东西，那是绝对正确的。其他人和我不一样，那我不予思考，那你这就完全无法融入的。
0: 对，我出发之前，我一个非常好的朋友。嗯，金医生他是韩国人，然后在中国学那个中医，待了三十多年。他就告诉我，他说：“你去那边的话呢，呃，就像北方野兽闯入了南方丛林哦，你你要至至少要两年才能适应。嗯”我当时很不以为然，我觉得我的身体其实也蛮好的，我适应能力也很强的，嗯、因为我其实本身读书。从山西对，然后到山东，哦、是是到广东，然后走南朝北做记者，嗯、对啊，我去西藏也也不会有高反，我觉得没有问题。嗯、他临走的时候，很难得的一个就是很动情的和我拥抱了一下，他说：“从此以后你也是一个离开家的人了。”我当时根本没有意识到这句话的分量有多重。嗯、后来我去这两年折腾下来，我才发现他讲的都是对的，就是。一个契机就是我刚才讲到的，我去那个白沙屯徒步，哎，我意识到，而且那个时间节点，就台北的中医宣告说你终于就是接受台湾地气的时候，也刚好差不多是两年。就是金医生当年讲的是对的。另外一个所谓离开家的人，这个意思我也后来才体会到，是因为我看了胡金铨的一个纪录片，嗯，因为他就是个所谓南来漂泊的文人，其实我也有点这样类似的。就是我，我只是说性质上也是这样。嗯嗯我是一个北方人，飘到南方去，你怎么样去重新去链接到当地的土壤？你自己的安身立命怎么去存在？当我看完胡金泉的那个纪录片，然后我脱口而出，我说我想去胡岛的墓前献一束鲜花。后来因为我要写胡金泉的文章，我看了非常多资料，然后怎么都写不出来。有一天下午，我突然想到，啊、哦，我好像许了一个愿没有完成。我从家里出发去胡金泉那个墓地，在金宝山，大概需要半个小时。邓丽君也在那边埋着，然后每年非常多日本人会去那边。然后我就去山上给胡导献了一束花，然后还给他点了一支烟。然后后来就发生了非常可怕的事情。那个文章当然非常顺利的写写出来了，后来在《经济观察报》也有发表，就是一个好朋友帮我。他看了那个文章也很很感动，在他出差的路上帮我去编发那个文章，而且他也看了那个纪录片。但我从那个墓地回去以后，当天下午我就是头疼，就疼到我控制不住的那个汗泪水就一直往下滴。我就明明不想哭，但没有办法控制。后来我就去找医生针灸，当天晚上疼到就是必须得撞墙。等到第二天早上上午我又去针灸，疼痛虽然缓解了。但是，我有一个星期还是觉得好像经常打呵气不舒服，然后因为其实，在台湾这种事情非常常见，就以前我没有意识到，所以我的朋友就告诉我说，你去的金宝山那个地方是一个墓地，阴气非常重，所以很多人去了用台湾话或说是会被卡到，会带点
1: 东西回来你。你
0: 要不要去看一下？此前我没从这个角度想过，我还想着说，可能是因为温度差异导致偏头疼诸如此类。因为我在帮那刚才提到的金医生，我们在编一本关于中医的书，我还想着，我早点把这个书编出来以后，以后有人类似遇到类似这样的头疼的话，知道病症的原因就没那么痛苦了。嗯、结果呢，一个星期以后，我去找基隆当地的一个推拿师傅，他同时也是有一点通的，就很多人去和他问事。他看见我第一面，放下了手上正在治疗的病人，说：“你和我出来，在诊室门外，他就拿点那个金纸，然后他说我点了金纸，你跨过去，在火上跨过去，不要回头。但是他在我面前点这个金纸的话，点不着。他费了好大力气，终于点着了纸是
1: 吗？对，金箔一样的那种纸金
0: 箔一样的纸。哦，等到我回去以后，他从后边跟进来，就满头大汗，说我从来没有遇到过这么凶的。”这么凶的，类似于鬼火之类的。然后，就是一个无神论长大的我，怎么会理解这个事情？后来，我和台湾那个艺术家叫呃姚瑞忠有聊到这件事情，因为他用了大概六七年的时间把台湾走透透，去拍了很多巨大神像。然后我在他的工作室里和他聊这件事情的时候，他当下马上从他的桌子上取下了一段藏香，点着了。他说。你知道为什么你会被有那样身体不适的反应吗？就是用他的说法是说，一般在台湾那边认为，呃，只有家人去看长辈的时候才会点烟，其他人是会点香。嗯，那如果是陌生人点烟，那就是给孤魂野鬼点。所以在台湾还有一个很奇妙的事情就是。呃，有非常多的这种类似灵异的鬼故事。嗯，然后我太太和我开玩笑说：“<笑>那你想，嗯，了解台湾，你可以去收集鬼故事，十个人有九个都会有。”我还真的去问了他的朋友们，确实是有十个人，至少有八个人都会有类似的。然后我就在做记录。这么讲，我觉得它不是一，就是有一些很神奇的、神秘的、不能解释的事情。像你们之前其实前几期节目也有聊到类似这样的一些事情。嗯，但在台湾，呃，那个地方。这种事情会更多，因为他也没有什么禁忌。就我刚巧，我台北那个中医也也是有点痛的，他就开玩笑说，台湾是一个非常奇奇妙的地方，因为它和北木大三角那个那个位置维度是对应的，所以是磁场各种比较很很强很不一样，它这种信息也非常多。
1: 就是我去五台山那一次，就是也是听到好几个人，他们就属于那种每年都要去，所谓朝台嘛，嗯、就他们五台山是五个山头，可能分别有各自的寓意，然后他们一个虔诚的行为，就是他们的朝圣行为的，就是那五个山头都要走一遍，走的路径也可能是不一样的，经常会有一个特别熟练的导游会带着你，选择一个最合适的时间，然后他们觉得最合适的时间，然后以他们的方式去走一遍。我以为他们会选择那种天气特别合适的、不冷不热的时候，对吧？结果他们选的是初冬的时候，就是好多动物都冬眠了。嗯、你你去走的话，也不会就是杀杀生，哦、不会踩到什么蚂蚁，踩到什么的，就是所以是其实其实是自然环境不好的时候去走的。嗯，然后又是碰到什么。嗯，下雪呀，然后严寒呀什么的，特别的残酷，就去走那个路特别特别的艰难。女孩子都是走到哭，哭都没有力气哭的那种程度。但是基本上他们都会是有内心强大的信念感支撑他们走下来，他们内心都要念念一下佛语啊或者什么的，念一些什么经文呀、啊、什么的。然后去他们去那个走到不同的寺庙里面去挂单，所谓挂单就住那住一晚嘛，然后吃点斋饭。嗯然后也会得到很多善意的那种、嗯、这种招待啊、照顾啊什么的，嗯、呃，有蛮多人是通过这种行为也会得到一些心灵的升华、一些一些觉悟的时刻，嗯，哦、啊，然后你听他们分享的时候，他们真的是分享的特别的真诚，我每次听的时候我也在那里分析，我说是真的吗？因为我没有这样的经验，我没有没有办法去。只能是通过他的描绘去想象、去构建，而不能说我自己通过我自己的体体会去去验证。嗯嗯、所以这个事情就是说，如果我们听到，我们就只能是尊重，就是很认真的去倾听。嗯，但是我上一回去五台山就是有一个类似的小体验，但还比不上人家，也比不上你那个体验，就是他是通过跪拜的方式登上一座他们那非常著名的一座山顶。嗯，他大概有几百几台阶。然后他的他的方式是这样的，他有很多方式，你可以走上去，你可以坐索道上去，然后你也可以，呃，比方说走十步拜一步，拜一下，就是整个人双双膝盖和你的头顶都触地，嗯，也可以，有的人是走一步拜一步，都可以。然后我是当时跟着那个我们那个活动组织方式走十步拜一步，但是我后来也看到有人真的是走一步拜一步，有些出家人也在那儿拜，哦、是走一步拜一步，我当时就是。我选择之前我也有点犹豫，我说我，哎呀，因为我也是无神论，我也不知道我去拜这干啥，因为我看看着大家都都去了，我我也觉得我一个人不去也不好。但是其实我拜完之后的一个体会就是，一个人以非常接近心流那个状态，嗯、去做一件事情，嗯、然后你会进入到一个特别独特的个人体验时间，嗯、然后那时空感是不一样的，时空感得到扭曲的那种，另外一种感觉，然后那种感觉里面你也会觉得有点，哎。好像我不是用理性脑袋思维了，我会有接近一些更神圣的时刻，更接近大自然，接近神灵，接近自我最内心，或者说也能接近周围那几个跟你同样行为那些人的那种内心，你感觉到能感通到了，就那种时刻综合起来会让你感觉到登顶之后你的感觉特别的好，当然也很累了，就是也会很也会就是。一级级爬上去还是挺辛苦的，因为我后来下山看到好多年轻的，十呃二十岁那种男孩女孩，他们走走走到一三分之一的地方就走不上去，走不动了。嗯，因为他们是一种游玩的心情，他们会觉得很累。但是但凡是用那种特别的这种安排去走的，带着信念敢走的，不会觉得累，这才是最神奇的地方。嗯、其实你一开始也会觉得累，但是到后来你不会感觉到累了，就是很轻轻松松跟上所有人的节奏，然后就登上了那个顶。嗯。啊，这个让我终于明白，就是有的人他有的那种竞技的，或者有一些从事那种很艰苦的一些所谓那种事业的，我说的是真的是纯粹那种体力的啊，他一定是有一些东西在内心，他才能弄完的，走完的。嗯,嗯然后他的体验跟我们的那种世俗那种想象是不一样的，我们会觉得那样很笨、很累、很很很辛苦，但如果以一个合适的方式，呃，他其实他自己是，他自己是。O、OK、K 的，他是有收获的了，他是有嗯快乐的心理有的一种状态的，嗯，这这种东西我觉得就像大脑好像最后分泌的一种特别的多巴胺一样，你会觉得特别的开心。我们当时那一次就是到登顶之后，大家又一起做了一些别的一些，就是一起诵读了一下那个经文，但不是以那种拜的那种形式，就是我们真的围在一起诵读了一下，有老师带着。我当时感觉体验特别的好，因为诵读那个经文又进入一种另外一种心流状态。通过你站在那里不动，<对>你看着那个文字，然后你把它念出来，嗯、那个声音在你耳朵里面形成一种很整齐的共振的那种声音效果。我当时我觉得那个灵魂脑子出窍的感觉有一种，嗯、因为你以前听别人在那念经，你是置身事外嘛，嗯、你既听不懂那个意思，不知道那经文的含义，嗯、你也不会去思考，你更不会说我关心专注的听。他们念一个小时、半个小时那是不可能的，但是当你拿着那张纸，你身在其中，你跟所有人一样的声音、节奏，嗯、呃，再有老师带领下去读，哇，那体验真的很好。我当时读到后面，我的眼泪哗哗流，真的好神奇。但那个回来那次回来，我没有跟没有跟他们几个分享，我只是当时觉得这件事情太太吓人了，就那体验很吓人，啊、嗯，但是我。是那个体验之后，我能理解到很多宗教人士他们的那种神圣时刻和他们得到的快乐，我仿佛能体会到了。那不是我们就是普通世俗行为里面，就你只是简单的吃喝玩乐，吃喝玩乐里面有他自己的快乐，但是那种，呃，很专心的达到心流状态，又有一些宗宗教的一些神圣含义，综合揉到一起之后，他能达到另外一种快乐。我不知道怎么解释那种感觉，就是我能够终于能够以自己的体验体验到了一些啊。嗯
2: 、对，因为我们虽然认为自己的观念是比较 open 的，但是实际的
1: ，实际内心理性部分是不 open 的，对，实际是比较封闭的
2: 。因为行为上体验过后才能够确认一些事情嘛
1: 。是是是，是是嗯、所以就是以前说我尊重别人，其实是一种政治正确的一种尊重，就是我尊重啊，<对>我内心是 open， 但现在的尊重是其实我能够感同身受一部分。啊、嗯呃，就是有这样的一个人经历吧，所以刚才镇江讲那些，我内心觉得那我是真正能体会到，甚至我能够体会到更多的一点，比如说，嗯、呃，旁边民众给你们送一些吃的、嗯、用的的时候，他们内心一定是非常非常快乐的。
0: 对、嗯、你看到的眼睛，你就能感觉到。
1: 对对对，然后所有的这些民众参与进去之后，对每个人来说是一种。精神的升华和洗礼，所以大家都会得到一种净化，都会觉得更快乐。嗯嗯嗯。嗯我
0: 觉得你讲的那个让我想到有几点，第一点，我记得好早前看冯友兰，他讲人的生活其实，比如说有物质的生活，有审美的生活，其实还有宗教的生活，嗯、诸如此类，它是有不同程度的。还有就是说，你刚才讲到的那个关键词，就是那个心流体验和那个时空扭曲。啊、哦，我觉得概括的非常棒，就是非常精准。如果我们用那个大家更好理解或者心理学的来讲的，是就是一个心流体验。你完全就是集中在这个事情上。当你专注在一件事情上，不管这件事情是什么，是你们在读那个马斯克的传，或者就是你在徒步。嗯、那个意义上，其实你在读马斯克那个传，或者你在徒步，其实你会。非常集中的话，你就会呃关注到自我自身，嗯，你会有一个有一个对话，嗯、那个时候确实会有一些时空扭曲的这种感受出现。嗯、像你刚才提到那个呃读经啊或者其他那个方式，你看我们每年都会看到很多嗯造传佛教的人，很多都在转山嘛。我刚才提到那个嗯那个金医生，他其实每年都会去西藏那边去做义诊，他也会去转山，嗯、然后在高原上徒步，他也会出现一些。非常神奇的这种体验，嗯，那回到我们刚才讲到，嗯、可能就是身体极度疲乏，他那个呃理智脑失控了以后，会出现一些情感的变化或者心流体验，这个是非常非常神奇的一些一些体验，嗯，这个是很很好玩的东西，嗯，像我比如说我在那边会看到，呃，路旁突然有一个血盆大口张开了，然后手拿着一瓶饮料给你递过来。后来才知道，因为他们其实是一些苦工啊，就是做苦工的人，他们为了提神，他们会吃那个槟榔
1: 啊，嗯、所以那个是血红的嘛，嚼成那样。对
0: 他手里给你的那个就是一些功能性饮料嘛，那、嗯、他认为那是，所以他们每个人都把他们认为最好的东西给到你，很
1: 有意思了。对啊
0: ，你就看他们的眼神，<对>你接受了以后，你和他说谢谢，不等你和他说谢谢，他就在和你说谢谢了，就是好像大家真的是用嗯以反正是。以一个名义，不管是什么样的名义，很慷慨地释放自己的善意，我觉得这个也是很很奇妙的一个点。个蛮
1: 好啊，嗯，哎，我我其实想，刚才有一个地方没问，就是十几万人是相当于是护送马主回去，然后再陪他回来，所以你们现在一起积功德是这个意思吗？啊、对，所以那些路边的民众会觉得你是在帮他们一起在做这个护送这么伟大的一件重要的事情。对他觉得你这么
0: 辛苦。嗯这么虔诚
1: ，我只是送一点吃的，我真的没有付出太多。是在那个
0: 那一刻，你已经是神圣的一部分了。你是一部分，对你已经是这个仪式的一部分了。了你已经是和这个妈祖连为一体的一部分。是,
1: 是是，是，你整个人的生命都得到一种往上走了一层的感觉，<是>
0: <笑>就走路
1: 的意义也不一样了，在那些天里面。哦，好有意思！我没想到来之前没想到会聊到这一
0: 块。对，所以你问了一个非常棒的问题，因为我那个导演朋友是非常好的一个导演，所以他也非常喜欢哲学。他和我们聊天每次都会非常的点到本质。他那个问题和你刚才那个问题有点像，所以你那一个问题可能一下把我那个讲话那个开关打开了，然后我就讲了非常多。其实就是一个对一个仪式性的东西，就是你怎么就从一个健身的行为活动到一个仪式性的一个环节里，嗯嗯嗯。嗯嗯这但是我觉得这个可能也和台湾本身当地的这些信仰文化，然后这个自然地理有关系，嗯、你就会很自然的话就融入在那个氛围里边去了
1: 。哦、嗯。我的一个理解就是，之前的一两年你就是没有真正的彻底的整个身心在那个里面，在那个环境里面。当然，你人是在的了，但如果说像马祖作为一个这么重要的一个文化的一个一个一个一个什么对象，一种信仰的对象，嗯、也是这种就是整个社会文化里面的一个很重要的一个一个缩影吧。嗯，你如果投身进去，你关注到了，然后你内心就是不管接受到什么程度了，这说明你在别的很多层面也在接受这个整个这个土壤，整个整个社会环境，就你更真正的 open 接纳。那那感觉会不一样，所以其实它是一个很大的转变，哦。只不过这么一个切的切进去一个视角，看到妈祖庙，你会觉得很亲切，你甚至会觉得说我要主动去寻找一下，我去一个地方，我要去拜一下哦。我可以有很多理由嘛，好听的理由，比如说、哎、这个地方风景也会很好，我们去看看吧。但其实本质上说，就是内心接受嘛。嗯，内心接受是一件很难很难的事情。
0: 哦，<对>你这么一说。我就觉得真的有一种豁然开朗的感觉。我跳出来讲，我觉得可能我们朋友们一起聊天或者做节目的重要性，重要性就在这个地方。我在和你，你刚才在聊的时候，我才意识到这件事情。因为确实是对我来讲，虽然我人在那个地方，就是刚才你提到说，好像我们看起来都要，好像都是很 open 的、很开放的，但其实。谈何,何容易呀、啊！你此前三十多年的那种文化基因、哎、你的概念、你的观念，人就是观念的动物，太难打开了。那次其实我也是不设防的走到那个地方，完全被那么去触发开了。嗯、那个机关打开以后，我发现、嗯、确实我收获了更多的善意，包括我在台湾那边认识的一些朋友，包括我我太太的朋友，当他们知道我做这些事情的时候，对我真的是。
1: 很尊敬是吧
0: ？就是对他们觉得我们都没有办到的，<对>甚至有那个原住民的朋友，嗯，哎，他就很乐意，就是就是对我非常的友善，我就他就问我说：“你那你是有有信仰的吗？”我说：“我没有信仰，就是我没有你你所谓意义上的信仰，但是我有敬畏之心。”嗯，哦，他就也很尊敬我这样的态度，所以那样的事情以后，可能他也看到了我自己的这种开放度或者我的诚意。所以他作为一个原住民，他也会给我反馈一些他们这个原住民他们自己固有的一些仪式或者一些状态，嗯、甚至他都有可能会开放说，如果有机会，他们做一些丰年祭呀、啊，或者他们内部的一些仪式，可能会邀请我过去一起去参与或者因为那个是他们自己本身的事情。所以你看，回头在一聊的时候，你刚才这么一一概括，让我意识到可能这件事情确实是，就是他他虽然是个小的切口。让我可能真正的是在在在在地生活，嗯、就融入的会比较自如一点，是是是，
1: 挺好的。嗯
2: 换几个春天，又有多少多少夏日？当你来时，却还是雪，你还是你。退休之后，血迹飞雪，你还是你，至少零下十年的经验。当第一颗流星突然从明，你乃觐见，雪还是雪，你还是你。你乃觐见，雪还是雪，你还是你。